0: Друзья, всем привет! С вами подкаст бежал Talks, и сегодня мы пригласили Лёшу Пименова. И не знаю, э, отец канбана в России. Так я тебя вижу. Человек, который, не знаю, ассоциируется первым. Присловие «канбан» в моей жизни, возможно... В моей в... тоже. Даже в жизни многих. Вот. Леш, большое спасибо, что пришел. Вам спасибо, всем привет. Да, и мы сегодня вместе с Машей будем терзать Лешу на тему того, как же все-таки канбан уживается в скраме, как это работает, как это не работает, что самое главное, как это все дело дружить, стоит ли вообще, существует ли скрамбан и так далее. и тому подобное да. Лёш такой вопрос. Когда мы проходили там, много лет назад все эти обучения по скраму и по канбану, началом этого обучения всегда было определить, что нужно для вашего продукта, какой фреймворк, там, не знаю, канбан метод или еще что-то. И все как бы начинается с азов, что типа четко определите условно скрам это или канбан. Uh-huh. Вот. А в какой-то момент ты понимаешь, когда начинаешь работать там, скраммастером э, или вообще, в принципе, агентом изменений, что какие-то вещи, какие-то инструменты, э, там, условно, из канбана, могут к тебе подходить, могут тебе быть полезны. Где эта грань? И вообще, насколько ты, как человек, который и, и про канбан, и про скрамов в целом про изменения много знает, давай мы расставим точки над «и», «и» в общем, определимся для тех, кто об этом задумывается и тех, кто переживает. Как э, женить канбан и скрам?
1: Для начала надо разобраться, там, откуда вообще ноги растут, и вот этой вот всей проблемы. Проблема заключается в том, что в какой-то момент времени в какой-нибудь компании топ-менеджер где-то услышал про agile. Uh-huh. Вот в свое время, как вот Герман Оскович бомбанул там в 2016 году фразу на гайдаровском форуме, что тот, кто не изучит agile сейчас, тот будет потом лузером. Вот. Человек мог проникнуться с этой идеей, ну, скорее, как это концепцией: вот у соседа есть agile, и мне тоже надо. Находит какого-то инициативного человека внутри, которого пытается сделать agile коучем, и он ему дает задание. Иди на рынок, изучи, что там есть, и выбери, какой подход, там, скрам или канбан, нам подойдет лучше всего. И с такими, как бы, запросами часто люди приходят в телеграм чаты начинают мучить тренеров, консультантов, практиков и тому подобное. Вот. Но мы э, со временем, когда ты попрактиковал уже подходы, изучил все, сертификации прошел, ты понимаешь, что это на самом деле два инструмента, которые неплохо сочетаются друг с другом. Scrum — это организационный фреймворк, на базе которого строится процесс создания инновационных продуктов. Kanban — это метод для того, чтобы выстроить свой производственный процесс, который будет решать твои проблемы в бизнесе. То есть он чуть по-другому подходит к этому делу, и они, в принципе, не противоречат друг другу. Ну а дальше есть куча тонкостей интересных. Ну, например, у нас есть, соответственно, тренинг Professional Kanban for Scrum от Scrum.org. И есть, например, термин Скромбан. И не всякое применение Kanbana в скраме является скромбаном.
0: Угу.
1: Потому что у Scrumban тоже есть определение. И есть даже автор этого определения. Автор зовут Кори Ладос. И определение звучит так. Использование Kanbana в зрелом Scrum-процессе. А вы можете использовать канбаны не в зрелом скрам-процессе, то есть, когда у вас скрам еще не стабилизировался, или как, ну, некоторые называют это не не настоящий или не ванильный скрам. Вот. То, то есть здесь есть куча разных тонкостей и э, есть куча разных интерпретаций, с которыми стоило бы хорошо и детально разобраться.
0: Uh-huh. — а О чем нам говорит да, тренинг Scrum.org по поводу канбанов? в В целом использование инструментов? — или Да, там это использование инструментов, элементов
1: канбана в скрам-процессе. То есть там, конечно, канбан очень сильно урезанный. И mm-hmm. там есть определенные тонкости, с которыми я бы поспорил. Я не являюсь там профессионалом по этому тренингу. Я, скорее, как это взгляд канбан-консультанта на mm-hmm. то, как использовать э, канбан в скраме. могу там вот так вот это проговорить. Конечно, я какую-то информацию там изучал, смотрел, как э, коллеги там различные видео записывали, что-то рассказывали. И о том, как использовать практики, о том, как использовать метрики. Даже некоторые вещи э, готов был бы по-челленджить здесь.
0: Mm-hmm. Давай тогда так. Есть ли где-то места, где канбан и и скрам противоречат друг другу? Да, там не то, чтобы они противоречат, сколько есть
1: некоторые вопросики, скорее, профессионального канбан-консультанта к практикам скрама и преподавателям скрама. Например, в канбане есть такой термин, называется Customer Recognizable Work Item. То есть рабочий элемент, однозначно распознаваемый заказчиком. То есть это что-то, что несет заказчику ценность. И там, посмотрев какую-то систему визуализации, Uh, заказчик может понять, на каком этапе находится работа или что-то еще. С точки зрения скрама, ценность для заказчика несет uh, выполненная цель спринта. То есть поставка вот, uh, результата, выполненного как бы при, при реализации цели спринта. Если это так, то с точки зрения отслеживания работ uh, в канбан-системе должны быть цели спринта. А mm-hmm. не какие-то там PBI, элементы бэклога, там, которые у нас есть. То есть... Мы же можем э, завершить спринт, не выполнив все взятые, э, весь э, спринт-бэклог, да, и при этом достичь цели спринта. Да. Можем, наоборот, как бы выполнить все элементы э, спринт-бэклога и не достичь цели спринта. С точки зрения канбана, это что за потери такие? То есть, как бы вот у нас есть цель спринта, и весь бэклог должен состоять из целей спринта, следующих целей спринтов, так скажем. Ну или на 5 э, спринтов вперед, на 3-5 спринтов вперед которые, конечно, будут по ходу пьесы уточняться прям непосредственно перед планированием. Ну, то есть здесь есть такая история. И э, есть некоторые элементы такого орвеловского двоемыслия. То есть если мы работаем вот именно в контексте целей спринта, выполняемых, дальше стоит вопрос, э, когда начинают применять канбан с краму, часто его начинают применять именно к элементам бэклога, да, спринт-бэклога, вип ставить, там что-то такое, то есть э, отслеживать, вдруг еще там какой-то элемент бэклога не сделается за спринт, он будет доделываться в следующем спринте, ну, то есть мы мыслим вообще целями спринта или мы мыслим, опять же, какими-то элементами, которые делаются, и тасочками, которые сыпятся на инженеров. То есть э, здесь, э, ну, как бы есть некоторый диссонанс, но его очень легко у себя в голове помирить, если представить такую штуку, что есть некоторый, как бы, скрам правильный, да, а есть подобный процесс. Mm-hmm. Вот, и в большинстве интерпрайзов чаще всего скрамоподобный процесс, то есть мы все пытаемся стремиться, вот такой North Star есть правильный скрам. Мы пытаемся его сделать, кто-то достигает этого дела, у кого-то не получается, а есть, грубо говоря, вот такой скрамоподобный процесс, который мы пытаемся
0: оптимизировать, и там можно использовать как раз канбан-метод для оптимизации. Окей, обратный вопрос. Must-have того, что скрам-мастер может подглядеть и забрать к себе из канбан-метода? Ну,
1: здесь очень много берется, как бы первое, это визуализация, потому что... Существует парочка способов визуализации процесса, которые несовместимы друг с другом. Да, то есть, либо ты строишь, у тебя доска простая, туду им прогресс дан сделать в работе готово, и тогда у тебя э, взятые в спринт элементы бэклога, э, ты отделяешь каждый из этих элементов бэклога какой-то горизонтальной линией там, дорожкой для плавания, да. Называют сейчас дорожки. И дальше как бы скрамастер на планировании спринта задает вопрос, а что надо сделать для того, чтобы реализовать этот элемент бэклога? Да, и кто-то начинает там, надо закодить, надо написать тесты, тест-кейсы, надо там пойти с кем-то договориться, что-то еще порождается, куча саптасок таких к этому элементу бэклога. И мы визуализируем то, как перетекают, соответственно, эти саптаски куда-то там из колонки туду в колонку дан. Как только в колонке дан они оказываются, мы автоматом считаем, что этот элемент бэклога сделан. Первый способ визуализации. Второй способ визуализации. Люди чаще всего рассказывают о каких-то активностях, которые надо сделать для того, чтобы реализовать элемент э, бэклога. И тогда мы эти активности начинаем выстраивать в виде некоторого жизненного цикла. Последовательного, параллельного, упорядоченного, неупорядоченного, неважно. В компании есть куча способов визуализации сложных э, жизненных циклов. Но доска тогда оказывается э, из большого количества колонок, первое, А второе, по ней текут как раз элементы бэклога спринта. То есть перемещаются не какие-то саптаски, а элементы бэклога спринта. И если мы используем... Вот вторая визуализация, она чуть более понятная может быть. Она начинает нас э, отводить от... э, Знаете, как вот часто есть популярный таск-трекер, который называется Atlassian Jira. И, например, вот когда строится доска по первому самому принципу, там есть метод группировки в этой доске, соответственно, в свимлайны, вот в эти да, горизонтальные дорожки. Да. И часто скром выбирает группировку по, по людям, то есть из Иванов, Петров, Сидоров, там вот твои таски. И я, например, еще на каких-то ранних своих вот работах как бы консультантом часто вот так вот типа ребята все отчитались, потому что они делали, что они собираются делать, как бы. Задаешь вопрос, типа, а когда будет закончен тот или иной элемент бэклога? Все-таки, ой, а мы не знаем. Вот чтобы убрать вот эту историю, связанную с людьми, и желание вот так вот сгруппировать эти задачи, а именно группировать надо было по то, что мы называем по старям, да по элементам бэклога, угу. мы можем доску сделать из большого количества этапов. Главное, не смешивать между собой два этих подхода, то есть саптаски и PBI, элементы бэклога, элементы спринт-бэклога, не надо мешать на одной доске. Вот, но если вы делаете доску с большим количеством рабочих элементов на нем, вы должны отойти от вот этого наевшего все оскомину формата daily meeting, когда там задаются три вопроса. Да? Я понимаю, что в последнем скромгайде гайде это уже давно убрали, вот, но на практике используют это по сей день. Да? То есть если у вас доска состоит из большого количества этапов, то по идее у вас daily meeting проходит по-другому. Вы идете по доске справа налево. И задать вопрос, это что, кто этим занимается, что надо сделать, что переместить это в следующий этап, Если у тебя какие-то вопросы, а, когда это будет сделано, есть ли какие-то проблемы, мы можем тебе как-то помочь. И тут уже как бы начинаются определенные диалоги внутри команды, вот этот вот peer-to-peer commitment, то есть что мы сделаем, как мы приблизим нас к цели спринта до следующей нашей встречи и тому подобное. Вот, и здесь именно в чем идет э, работа, мы перефокусируем команду на э, того, что команда начинает обеспечивать поток вот этих вот запросов через систему в рамках спринта, а не следим за занятостью людей, да, и мы как бы, так как у нас этот есть фокус, люди больше сфокусированы на завершении работы, чем на старте ее.
0: То есть это уже в целом... э... Какой, какой-то кусочек канбана э, в отмене этих трех вопросов уже есть? Уже есть,
1: да. Это вот мы только один рассмотрели аспект. Второй аспект, например, если вы не используете такую визуализацию, а используете тасочки. Вот, с на доске. Там тоже есть история, например, введения виплемитов. И здесь как бы хорошая практика называется purperson виплемит, то есть виплемит на человека. То есть каждый человек может присоединиться не более чем к какому-то количеству задач. Персональный вип он практически не влияет ни на показатели там, времени производства, ни пропускной способности, он скорее влияет на перегруженность людей. Вот И э, подобные вещи, они могут начинать немножко сглаживать поток э, работы внутри спринта. Часто бывает история такая, что... Например, люди в начале спринта перегружены аналитики, в конце спринта перегружены какие то тестировщики, да. грубо говоря, такой дисбаланс есть. Это вот И первый, первая практика вот расширение визуализации и персональные лимиты, это обе практики, которые позволяют вам выровнять вот эту нагрузку с какой-то точки зрения, чтобы люди так не умирали. Вот. И там же можно находить э, в этих практиках еще хорошие прецеденты для того, чтобы устраивать вот э, кросс-функциональность у людей, вот этот так называемый T-shape. То есть сравните две м, разных ситуации. Вы, например, идете по доске, которая имеет очень много этапов. Вот идете там самых последних этапов, спрашиваете по каждому из э, стикеров на доске, что это такое, кто этим занимает, что надо сделать. Вот. И как бы уже вроде бы и вся команда высказалась. То есть люди кончились. Uh, все понимают, что надо сделать как бы до завтрашнего дня и тому подобное. А стикеры еще остались. Uh-huh. И здесь вопрос: они а набрали ли вы работы больше, чем надо? То есть, почему есть на доске какая-то незавершенная работа, которую вы, ну, она не осталась в принтбэклоге просто, она, грубо говоря, уже попала в, на доску в какие-то этапы. И это хороший прецедент, например, для того, чтобы снизить какой-то, какой-то лимит, если вы используете там поколоночный лимит, да. Вторая история, она про то, что У нас, например, если используют этот колоночный лимит, э, лимитные этапы, э, например, какая-то из групп, например, аналитики, закончила всю свою работу, все застряло, например, на разработке, на тестировании или где-нибудь там на девопсах, которые выводят это дело в прод, на администраторах, э, здесь хороший прецедент, люди остались без работы. И на этом это именно прецедент. То есть как бы ты говоришь ему иди отдохни, он говорит я отдохнул. Ты говоришь почитай книжку, он говорит я почитал. И после этого ты ему говоришь может быть ты пойдешь помочь другим, да изучишь что-то, чем-то поможешь разработчикам, либо тестировщикам, либо этим админам. То есть представь две разных ситуации. Первая скромастер залезает на броневик и говорит всем всем тишепится, вторая ситуация, у вас есть прецедент, и ты в рамках этого прецедента предлагаешь человеку заняться чем-то еще. Угу. То есть здесь эта практика, как бы, тишепа, она начинает восприниматься гораздо проще. То есть канбан — это чаще всего работа с прецедентами. На основании каких-то прецедентов мы принимаем управленческие решения и меняем правила игры. Вот.
2: А можно у меня несколько вопросов назрело? Вот э, первый вопрос э, ты говорил про лимит на человека. Да. А как его определить?
1: Опытным путем. То есть, я чаще всего смотрел такую штуку. Ну, точнее, в моем опыте были разные вещи. Первая вещь: я отслеживал, сколько, в принципе, люди на себя берут и фиксировал эту историю. То есть, как бы есть какие-то. Ну, то есть, отследить во времени там ко- какое-то количество э, данных, да, и взять по какому то нижнему порогу. Такая вот история. Потом у меня был очень дикий случай. Я даже рассказывал на конференциях его, и как раз рассказывал, по-моему, на вашей Сберовской конференции где рекрутеры у меня оказались ситуации, где да. на, у одного рекрутера было что-то там 67 заявок одновременно. И я тогда просто подошел и сказал, ребята, а вот в вашем опыте, сколько заявок одновременно вы могли вести и было более-менее комфортно. И там одна девушка сказала 18. И мы это взяли как стандарт такой. Причем, что я знаю, что сейчас рекрутер, если какой-то нас услышит, он скажет, ты 18 много. Ну, там именно кажется, такая много. ситуация была, да.
2: Окей, то есть такой опытный путь, экспертный, и потом, возможно, какая-то корректировка. Там же тоже
1: используется даже самая инспекция и адаптация. Да, да, вот эти
2: столпы, они здесь работают в целом. Я как раз хотела задать вопрос, а что может Kanban взять от скрама, Грубо говоря, мне кажется, да, интересно. О, я что-то не думал с этой точки
1: зрения.
2: Давайте попробуем поразмышлять.
1: Нет, ну а как, если канбан это способ поиска... Uh, улучшение. какие-то концептуальные вещи, например, uh, он да, действительно может брать, ну там терминологические вещи, например, uh, очень хорошо, знаете как вот есть там uh, прям такой, на, может быть набивший оскомину набор фраз там, да, если вы хотите там, чтобы у вас результат поставлялся, там, грубо говоря, а не полумеры какие-то, надо definition of дан постоянно укреплять вот, мы эту definition of done, практику, мы можем ее разнести на определенные этапы, и, например, если мы говорим о каком-то процессе продуктовых исследований, вот, то и нам надо сузить воронку, да, то есть, грубо говоря, до команд разработки доходит слишком много запросов, что они не справляются с этим. Знаете, типичная история, когда перед разработкой скапливается бэклок из 800 элементов то с точки зрения продакт-менеджмента им нужно укреплять свой definition of done, а definition of dan в данном случае это некоторые критерии, по которым я определяю. Я сейчас считаю юнит-экономику какой у меня критерий должен быть, или там я провожу продуктовые исследования? какой у меня должен быть критерий, что я его завершил, и это действительно должно продвинуться по процессу дальше и дойти до команды, либо я должен эту гипотезу выкинуть и сказать, нет, мы это не рассматриваем, это слишком дешево, ну, слишком мало денег принесет, либо, например, слишком мало клиентской пользы может нам принести. То есть вот эту практику как бы хорошо идет. Но там тоже у нас есть и своя терминология для этого, то есть это часто называют, по критериями или критериями завершения. Ну, вот как бы вот термин uh, укрепления definition of done, если ты начинаешь объяснять вот эти канбановские все истории, там, например, человеку, знакомому хорошо со скрамом, они очень начинают хорошо заходить. То есть терминологию мы можем брать, чтобы объяснять людям uh, похожие вещи. Но здесь есть один минус. Знаете, в чем заключается минус? В том, что когда, например, человек, хороший скрам-практик, начинает изучать канбан-метод, он начинает канбан-метод пропускать через себя. И поэтому типовая история такая, так, «Эй, тренер, расскажи мне, а где это в твоем комбане наш спринт-ревью? Или там наша ретроспектива?
0: И вот эта вот типовая история. Так, «Где то в вашем комбане?» это дейли, это дейли, митинг
1: Да, там, а комбан-митинг, он не, может быть и совсем не дейли, нифига, да.
2: А вот давайте как раз разберем немножко вот эту историю с, с каденциями, которые угу. есть в конбан методе потому что они очень похожи на скрам-события. И вообще, насколько я помню, в последней редакции «Скрам-гайда» Как раз используется слово «каденции».
1: Ну, термин похожий, да, mm-hmm. и многие вещи вкладываются туда же. Наверное, вот канбан-митинг uh, он похож на Daily Scrum, но Daily Scrum, он действительно daily, и это прям очень важная история. Но Kanban, он же применяется на разных масштабах, да, то есть если это деятельность команды, то, скорее всего, он действительно будет daily. Если это портфель проектов, и мы используем Kanban-метод для визуализации, там и контроля реализации проектов, либо стратегических инициатив, то это далеко не дейли. И частота, есть как бы механизм выбора частоты этого собрания. То есть, если мы собрались у доски, обсуждать нечего, то есть, стикеры никакие никуда не подвинулись, проблемы никакие не возникли, нам говорить не о чем, то нам надо встречаться пореже. Если мы собрались и там обсудить надо дофига всего, и даже мы что-то забываем обсудить, то частоту собрания надо повысить. И это относится к любой каденции канбановской. То есть, это так везде работает.  —
2: А у нас еще, насколько я помню, в Канбане есть каденция и ретро в том числе, да? —
1: Обзор поставки называется. —
2: Обзор поставки
1: сейчас. — Ну, оно не совсем ретро, понимаешь, вот какие-то элементы из спринт-ревью там есть, потому что мы рассматриваем там то, как мы поставили клиенту ценность. Во-первых, чем это отличается от ретро? Первое, вы не поставили ничего, у вас спринт-ревью и ретро все равно должны быть. — Вот, если вы не поставили ничего, то обзора поставки нет, потому что поставки нет. Нечего обозревать. Да. Вот, на обзоре поставки там именно обсуждается вот клиент, он ожидал вот это, вот в эту дату, по сути, или там в этот диапазон дат. Мы не попали. И тогда вот как в ретро идет история, а что мы можем сделать, чтобы попадать. Вот, но там нет продуктовой составляющей, то есть если мы сделали э, клиенту не то... Это другая уже каденция, это в апстриме есть там обзор запросов, да, есть такая вот как бы каденция, она нужна для продакт-менеджеров, там для маркетологов, там продуктовых исследований, то есть для того, чтобы они э, вели обзор по тому, что же они такие за запросы приготовили к реализации, и где они ошиблись.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: То есть там все декомпозировано сильно, то есть есть пересечения какие-то, но целиком копирования такого нету, как бы, что вот в скраме равно вот комбайне вот такие вот каденции.
0: Никто не осознает, насколько сложен канбан в принципе во внедрении. Вот, и это моя очень большая боль, потому что, когда ребята говорят, мы очень хотим канбан, потому что нам он больше подходит, потому что мы не хотим скрам, ну, это такая мотивация, что типа вот скрам нам мы поддерживать там ванильный чисто мы не хотим, поэтому давай канбан попробовать. И ты начинаешь готовить статик для проведения, начинаешь им рассказывать, что такое канбан, и у них белеет лицо, и они как бы осознают ту, всю, всю ту работу, весь тот объем, который нужно сделать ну, в общем, и в какой-то момент такие, нет, все-таки скрам... — Скрам, подойдешь. — Класс, давай на ретро ретро сделаем, очень круто, обсудим на ретро. Я э, хочу, не знаю, как как миссию, объяснить людям, что канбан на самом деле сильно, сильно, сильно сложнее, ну, по крайней мере, для меня, в моем моем понимании, для внедрения и понимания, осознания вообще того уровня работы, который нужно проделать для того, чтобы начать правильно это делать, чем скрам. Вот. Мне кажется, что в какой-то момент у людей сложилось заблуждение о том, что канбан — это... Ну, не представляют себе, просто канбан-доску. И Такие, просто поток. Ви, так, ви, просто ви, все виплемиты. идет. Вот, да. Там есть виплимиты, там есть доска красивая, понятная. Все, вот это канбан. Вот. Давай, пожалуйста, попробуем как-то раскрыть и объяснить людям вообще на самом деле всю суть того, как вот этого... На самом деле, что это очень большое ответственное дело для того, чтобы вообще правильно поставить, и настроить канбан в команде. Вот. Но
1: мне кажется, скрам, если человеку вот так вот открыть все, что вообще есть по скраму обучения, он тоже как бы вот так ему в момент вывалить, он тоже ну да, испугается. Да, да. Но здесь надо понимать мотивацию людей. Очень хорошо высказался на эту тему Питер Санге. Он выдал такую фразу. «Люди любят изменения, люди не любят меняться сами». То есть изменения у нас есть, нам сказали, надо что-то выбрать и что-то сделать. И они тут замечают первый принцип канбана, управление изменениями. начните с того, что есть сейчас. То есть да. э, фух, фух. с этого момента внедрения для них не поменяется ничего. Ну да, там придет кто-то, проведет статик, ну пусть этот статик там будет там куча задаваться неудобных вопросов, но нарисуют они какие-то, какую-то доску, Ну, доска же будет по текущему процессу. Угу. Ну начнут проводить какие-то собрания, там в общем минимум боли какой-то будет. Вот, поэтому они часто как бы думают, что э, это проще, то есть э, здесь как бы ничего не стартует, а потом мы просто будем двигать карточки, от нас от всех отстанут, галочка будет где-то поставлена, канбан внедрен, все. Вот, э, скрам подразумевает как бы более серьезные вещи, и на старте там надо сделать гораздо более э, такие глубокие изменения для того, чтобы это все зашло. И вот в ответ на вопрос, как бы я для себя, э, типа, что нам выбрать, да, что для этой команды предложить, я выработал такой алгоритм, пробуйте Scrum. Если взлетит, зашибись. Не взлетит, как бы поменяйте его там условно на конбан. Будет у вас там какой-то недоскрам построиться, да, и вы начнете использовать канбан-метод, и выстроите его и там доработайте этот недоскрам до какого-то нужного процесса, который будет решать ваши проблемы. Вот.
0: А если скрам взлетит, то и зашибись, все будет mm-hmm. хорошо. По твоему опыту, сколько человек, <сих> сколько команд, давай так, не человек отказывались от, канба, от канбана после начала внедрения и осознания, чего их ждет? Есть mm. вообще такая практика, что ребятки нет, мы все, мы не хотим. Ну это скорее там как бы люди вообще
1: отказываются от того, что он проводить изменения, просто сопротивляются им. Mm-hmm. Вот такого прям серьезного, что отказывались от внедрения хоть каких-либо практик, такого наверное, нам мои практики не было, но были какие-то очень интересные истории, где люди говорили, мы работаем по канбану, он нам там типа было плохо и мы перешли на скрам. Вот тут вот хотелось бы поковыряться и посмотреть, что они там делали такое, вот, что у них пришла в голову такая вот интересная идея, ну как бы, а, и даже и хорошо, если они там что-то там какой-то неправильной интерпретации канбана какие-то странные там телодвижения делали, а тут как бы взяли структурированную модель хорошую скрамовскую, натянули и она у них там помогла им достичь результатов. Это даже хорошо. Это настолько плохо, что даже хорошо.
2: А вот у меня как раз ты сказал про достигнуть результатов. У меня такой вопрос возник. Как понять, как команды могут понять, которые перешли на Kanban-метод, стали использовать практики, что он у них работает, что есть результат? Ну, в скраме мы, например, понимаем, что есть инкремент, который ценен, который помогает достичь цель продукта, метрики растут, все развивается. А вот в Kanban-методе как понять, что он помогает нам?
1: Ну, — Ну, давным-давно разработан был такой тест, который называется Kanban Litmus Тест», лакмусовый тест «Канбана». Он состоит из четырех вопросов. Первый вопрос — изменилось ли поведение руководства? То есть руководство вообще уважают то, как вы работаете, ваш принцип или там сверху на вас напихивают дополнительных каких-то инициатив, непонятно чего, запрещают вам пользоваться своим собственным производственным процессом, а говорят вот типа «Ребята, мы сейчас сверху вам спустим доску, вот вы давайте по ней работайте». Второе. Изменился ли процесс взаимодействия с заказчиком? То есть, наладили вы с ним нормальную коммуникацию, вовлечен он в процесс работы, то есть, что там происходит? Третий вопрос. это Изменился ли контракт взаимодействия с заказчиком? Например, заказчик, теперь вы с ним перешли работать на SLA вместо каких-то оценочных вещей в часах или StoryPoint. И четвертый вопрос. Изменилась ли бизнес-модель оказания услуг для заказчика? То есть, вы предоставляли ему... На единый, например, класс обслуживания. Теперь классов обслуживания стало много, да. Он может некоторые вещи делать быстрее, некоторые вещи делать медленнее, некоторые вещи делать фоном. У него появилась какая-то вариативность в том, как он может, как бы, на, пользоваться вашим, ну условно, скажем, ресурсом разработки, да, там реализации его амбиций. Вот, если хотя бы на два из этих вопросов вы отвечаете положительно, значит, что канбан-инициативы у вас проходят позитивно, да, то есть вы получили от них хороший результат. Если нет, то пока что вы только пытаетесь.
2: А мне как владельцу бизнеса, как понять? Владелец бизнеса, он хочет э, получать реальный результат какой-то от команды, соответственно, да. То есть, наверное, если бы я была владельцем бизнеса, Мне бы ответы на эти вопросы не сильно были бы цены.
1: Тогда я могу по-другому сказать. Вопрос: я бы задал человеку вопрос: а как я пойму, что я молодец? То есть. э, А еще лучше, как бы: вот есть там в компании такой термин, называется fit for purpose. То есть, у вашего бизнеса есть цель. И эта цель, скорее всего, клиентская. то есть, какой-то у клиента есть определенная потребность, которую мы должны закрывать. И термин fit for это значит, насколько мы в эту цель попадаем. Вот. И хорошо бы на старте оцифровать эти данные. И чтобы было с чем сравнить. И, по сути, вы смотрите через промежутки времени, там, ежеквартально, стали ли вы лучше попадать в эти цели клиента или нет. Угу. Но обязательно как бы надо на старте померить. У нас это обычно все забывают сделать.
2: Ну, правда, это очень важно. Посмотреть, что было на вход, и как это все да. меняется. И это тоже будет помогать понимать, меняется ли что-то в лучшую сторону или нет. Да. А, но у меня есть такой мой личный консерн, связанный вот с чем – а люди применяют у себя в организациях разные подходы, скрам, канбан и так далее, и говорят о том, что жалуются, собственно, на эти методы, что они у нас не работают. все плохо, мы хорошие, а метод плохой. Метод не работает, он нам не
1: подходит. А еще они говорят, нам неудобно.
2: Да, нам неудобно. Я чаще всего говорю, что, друзья, так смотрите, как классно, он нам подсветил очень много ваших внутренних проблем и болей. Вот, То есть, по сути, у... вот мой консерн, да, и вы, может быть, разовьете его, что дело не в самом методе, а в людях, которые этот метод они, используют и применяют.
1: Они вот. не любят меняться. Вот поэтому вот. Им, им и так. Им хочется, вот, чтобы было удобно, и все. То есть у них в голове есть некоторый статус-кво. Можете называть его там зона комфорта. И эту зону комфорта надо разрушить. То есть для того, чтобы они сподвиглись что-то сделать по-другому, надо им показать, что та реальность, которую они видят, она чуть-чуть другая. То есть часто с этим помогает, вот как раз, например, сделать визуализацию, они увидели кучу заблокированной работы. Они, возможно, испугались этого дела. То есть увидели такие, блин, И фишка в чем? Вот этот блин, он кратковременный. То есть человек идет, выспится, через два дня, ну ну, и хрен с Ну и
2: нормально, да. То есть
1: мы называем в компании это стрессором. То есть вы сделали стрессор, и стрессор имеет какое-то время жизни, он может угаснуть. А вам, как агенту изменений, скроммастеру, agile-коучу, надо уцепиться за этот стрессор. И сразу же, как только вы увидели в их глазах некоторый страх от того, что, блин, а оно не так, как как мы думали, вы уцепляетесь и делаете какое-то собрание, на котором говорят, ну что мы с этим будем делать?  —
2: Ну, немножко директивно. То есть, тут можно добавить прям масло в огонь, я бы сказала. — Не, ну не
1: сколько директивно, вы просто собираете людей и говорите: mm-hmm. Окей, вот вы увидели проблему, что мы с этим будем что, делать? Что, то что делать. То есть, делать? пока да, оно да. еще горит у них, да, пока они еще не потухли, и пусть они выработают какую-то схему. А, как можно с этим работать? Здесь можно, но ну, не директивно, здесь можно им, знаете, как подсовывать подсказки, что можно использовать те или иные практики. Ну вот, я сейчас вам рассказываю, как бы, механизм эволюционных изменений, который заложен в компании, и вот, как бы, есть такая модель организационной зрелости, KMM, вот она подразумевает такие вещи, то есть там есть практики, которые позволяют вам разрушить этот статус-кво, например, подсветить такие-то вещи, подсветить всякие вещи, там, метрику посчитать. Мы могли бы использовать и другие инструменты, которые KMM не предназначены, например, выступление генерального директора, который расскажет, что у нас тут денег осталось на два месяца вперед. И типа, ребята, как бы если вы будете так же перформить, как и раньше, у вас ничего там, типа не получится, да, компания развалится, то есть и дальше мы должны отработать какие-то вот эти вот истории, связанные с тем, что мы вывели людей из состояния равновесия, и можно им подсунуть определенные практики, которые они могли бы у себя использовать там, да, и перестроить свой процесс, потому что если они перестроят его сами, то, так скажем, эмпатия к этому процессу будет как бы выше, они будут пользоваться тем, что они сделали сами. Если мы спустим на них более оптимальный процесс сверху, это не так будет. будет раз, сложнее. Ну, сложнее, они будут его челленджить, они будут включать итальянскую забастовку, строить потемкинские деревни и тому подобное.
2: Uh-huh, uh-huh. А как вы думаете, появится ли SMM, с матурити-модул? Нет, зачем он нужен?
1: То есть kanban Maturity модул оттуда слово Kanban можно выкинуть сразу. Uh-huh. То есть как бы, это модель организационной зрелости. Uh-huh. И на самом деле, вот как бы заменитый вот этот плакат с практиками, можно вот эти практики отсечь оставить только то, что касается уровней модели, и туда наложить скрам, туда наложить сейф, туда наложить less, Вот, и причем даже сейф мы еще пятой версии туда пытались накладывать, вот с одним из тренеров, белорусский тренер, из Толи Саньком, мы с ним эту практику делали. Вот, ну, как бы, да, посмотрели, там в сейфе много практик есть с высоких уровней, а есть так называемые плейсхолдеры, мы назвали это так, плейсхолдер, то есть... Где сейф говорит, ребята, вам надо что-то с этим сделать, да, то есть как бы он подсвечивает, что вот эта проблема должна решаться, а что конкретно делать, не написано, да, то есть это должны агенты изменений сами найти, как бы, что там должно происходить. И оно прекрасно мачится Туда же можно и лес наложить. И... То есть, поэтому модель вот эта КММ, она отдельно ее от метода можно использовать. Так как ее придумали конбанисты конечно же, они туда все, что умели, и туда налепили. Но это не мешает как бы помачить ее с другими какими-то подходами.
2: Ну, насколько я помню, она в частности базируется и на неких каденциях и событиях, ну, условно событиях, которые в канбан методе
1: Это именно как бы вот как раз как практики они используют Помнишь, вот... Если посмотреть, у канбана есть как бы 6 вот это, то, что называют core практик, то есть базовых практик, и каждый mm-hmm. из них на каждом уровне делится на что-то, и вот есть одна из практик, используя петли обратной связи, то есть на разных уровнях зрелости ты можешь использовать те или иные петли обратной связи, да, каденции, вот. И, соответственно, мы точно так же можем помапить это с какими-то каденциями из скрама, например, или из лес.
2: Mm-hmm. Ну, Запросто. то есть в целом скрам-мастерам ну, было бы очень полезно изучить, понять, как работает а, вот эта модель, и, возможно...
1: Но она им мало пользы принесет. Это ага. скорее на agile коучи. потому что модель это... Ну, знаете, скрам-мастер начнет применять это к своей команде. Ну, хотя, если смотреть, как позиционируется профессия, да, что это скрам-мастер, это человек, работающий на уровне всей mm-hmm. организации, Если с этой точки зрения, то да, ему польза будет, потому что команды, в модели КММ заканчиваются на первом уровне. То есть есть нулевой, первый, вот на первом команды закончились. Второй — это уже межкомандное взаимодействие.
2: — Да, просто у нас кромастера вот в реальной практике, они в том числе больше стали выходить на уровень межкомандного взаимодействия или на уровень вообще межпродуктового взаимодействия. Uh-huh. Потому что у нас очень много связей, зависимости, Конечно. как понимаем. — Поэтому, мне кажется, вот в нашей реальности это было бы очень полезно. — У вас ну, огромная
1: да. экосистема, и если сделать какой-то банковский тариф, то он как-то должен влиять и на тариф даже как бы какой-нибудь условно Сбер там или сбермузыка а, то есть там ты взял себе такой-то кредитный продукт тебе, окей у тебя музычка будет со скидкой теперь и это взаимодействие не, не просто между командой это взаимодействие между юрлицами в рамках одного холдинга mm-hmm. и это очень серьезная история как бы очень сложная mm-hmm.
2: что ты больше всего любишь в канбан методе
1: наверное самый эволюционный подход то есть вот это вот прецедентность то есть есть одна вещь, вот еще когда там прям совсем-совсем я там agile практиком был, еще до, до знакомства глубокого с канбаном то есть э, вот годы какой-нибудь 2013, 2014, 2015, на конференциях agile в основном поднимался вопрос, как продать agile и дальше там стоит руководству, команде да, там, да, проектом.
0: Выбери нужное. Да, выбери
1: нужное, Kanban не надо продавать. Канбан даже называть ничего не надо, ты начинаешь делать определенные действия, которые, причем, любой менеджер, он начнет, возможно, считывать как некоторый какой-то здравый смысл, вот, и ты находишь там прецеденты, то есть определенные, вот здесь мы накосячили, вот тут накосячили, и ты начинаешь людям возвращать, а что мы с этим будем делать, а как мы с этим разберемся, вот вам подсказка, что могло бы быть, да, может быть, что-то из этого вам подойдет, люди это вот выбирают. И вот эта вот история мне очень нравится. Вот как вот я рассказал пример, как, вот, как предложить команде T-Shape, да, то есть когда у тебя прям произошло, стоят люди им заняться нечем, mm-hmm. и они уже выспались, и они уже почитали все, что хотелось, хотели, сходили на конференцию, куда хотели, и все равно как бы они простаивают, как бы, и ты тогда предлагаешь вот этот T-Shape, и кто-то там начинает это продвигать дальше,
0: mm-hmm. ну, то есть mm-hmm.
1: двигаться по этой дорожке, нежели просто поднять
0: флаг и там начинать продавать людям там скрамы, канбаны или что-нибудь еще. Если мы говорим про э, там, различные там сертификации и так далее, э, до какого уровня стоит э, там поучиться именно в Канбане, чтобы это было полезно? Если скромастер, то до уровня Канбан Коуч. Это получается КМП-1, э, КМП-2? Или... Ну, если мы сейчас используем
1: терминологию Канбан-университета, который uh-huh. с нами сейчас не работает, то это первый курс, который называется «Запуск КСД», Канбан Систем Дизайн. Второй курс KSI, KSI uh-huh. вот, после этого есть курс KMM, Kanban Maturity Model, Model и потом
0: Model. И потом курс канбан-коучинга.
1: То есть четыре тренинга надо пройти. И, по-моему, там даже экзамен сейчас есть.
0: А если мы говорим про про наши реалии? Ну вот то, что мы сейчас
1: разрабатываем национальный стандарт, некоторые там, то там это три курса. Потому что сколько по опыту проведения тренингов еще университетских, тренинг КММ и тренинг канбан-коучинг, их невозможно в разрыве провести, потому что они оба базируются на КММ, только один на hard skills, скорее, на практике, а второй на soft skills, практики социологии. И мы сейчас этот курс склеили, по mm-hmm. сути. У нас таких курса три идут, и тогда может человек стать, вот, называться кандан коучем Вот, то есть чуть-чуть упростили. Хотя у нас есть еще отдельный, как бы, класс, где мы учим, как бы, где мы учим людей, которые в должности скорее CPO находится там, чип-продукт-офисер или чип-продукт-оwner, то есть как наладить работу подчиненных тебе продуктовых исследователей, Продакт менеджеров маркетологов и тому подобное, чтобы они могли вот эту вот входную воронку запросов как бы сводить в баланс к delivery командам, там сколько они могут через себя это пропустить. То есть это какой-то управленческий апстрим
0: получается? Да, то есть мы
1: называем это канбан для управления продуктом.
0: Угу. Прикольно, здорово. А как бьется тогда? Смотри, вот, ты, вот мы говорили когда про КММ, ты говоришь, что если условно мы говорим про кого-то там скромастера, который работает там максимум до уровня межкомандного взаимодействия, при этом ты сейчас говоришь, что нужно там аж 4-3 тренинга пройти, в которые входит и КММ, и что-то, и, ну, и дальше. Ну давай просто пользоваться университетской терминологией. Да, Первый хорошо.
1: самый тренинг, он рассчитан на что? Погружение в базовую терминологию и в умении описать текущий процесс, Uh-huh. с помощью канбановских терминов, да, то есть, к- по сути, сделать аудит работы ваших команд, либо команды, и описать это в виде канбан-системы. Второй тренинг — это когда вы описали, попробовали поработать, натолкнулись на кучу раз, Ну, вначале там, в, в ходе как бы запуска, визуализации, вы уже вскрыли какие-то проблемы, uh-huh. порешали их. Потом вам надо решать более глубокие проблемы, например, проблемы регулярных блокировок, да, то есть это нельзя решить, там, проводя раз в две недели обзор поставки, это надо накопить данные, раз квартал собраться и их обработать, да, то есть вот такие каденции надо построить. Uh, как работать с узкими звеньями, как работать с ресурсами непостоянной доступности. Например, у нас есть архитектор на 100-500 команд. Он к нам приходит по пятницам и доступен в течение получаса. И мы должны какие-то решения с ним согласовать. Как минимизировать негативные последствия от этого дела. Как работать с высокой вариативностью запросов. вот. То есть Это второй курс, который назывался KSI, то есть Kanban, äh, Kanban System Improvement. Да. Uh-huh. Я уже просто отвык немножко от университетской терминологии за год использования как бы своей новой. Вот, и э, э, по сути, как бы, вот это вот, это минимальный набор требований, который нужен менеджеру, не скрам-мастеру, а менеджеру, который управляет этим делом. То есть если это контекст скрама, то это, по идее, знания, которым должны обладать все инженеры команды, да, то есть mm-hmm. то, что раньше называлось developer тим Если это какая-то другая форма работы, там, тим-лиды есть какие-то, тим-лид должен этим обладать, директор департамента должен этим обладать, project-менеджер должен этим набором знаний обладать. А вот как бы тот человек, который занимается изменением более глобальным процессов, там, межкомандное взаимодействие, межпроцессное, межпродуктовое, то ему нужна как раз М. для того, чтобы он понимал. М, я рассматриваю это как некоторая такая карта, на которой мы можем сделать рекогностировку на местности, где мы находимся сейчас, uh-huh. что нам из этого доступно и где мы хотели бы быть. То есть проектировать ближайший шаг к какой-то цели, к которой мы хотим идти. И, соответственно, дать ему хард-скиллы и софт скиллы по тому, как проектировать этот переход. Вот, по идее, так оно работает. То есть, канбан коучин как и моем, они как раз вот так как Scrum Master, Agile коуч это
0: агенты изменений, то есть они должны, как бы вот эту вот вещь знать. Угу. То есть, получается, по-хорошему, мне кажется, и в целом и не для внедрения канбана. Условно, там, KSI, KSD, для DevTem'а это вообще хорошая история. Да. Ну, это это просто менеджмент. Это чистый менеджмент, который им поможет. Просто, чтобы осознавать себя в процессах, мне кажется, с этой точки зрения. Давай так, и, и... Если сейчас, если прикинуть, какие ред-флаги, так скажем, есть, какие, не знаю, паттерны, может быть, так, если в терминологии тренингов говорить, может заметить скрам-мастер, когда ему нужно задуматься о том, что вдруг команде подходит не скрам, а канбон.  —
1: Uh, чаще всего это как раз вот uh, не то, что не скрам, канбан, канбана, а когда надо переходить к скрамбану. бану да, да, То да, есть да, скрам мастер. Мы будем считать, что это замечательный человек и он выстроил правильный скрам процесс. Угу. Скрам процесс приносит пользу. Но uh, вот uh, то, как я это вижу, да, то есть мы чаще всего используем скрам процесс, когда нужно сделать какой-то инновационный продукт. Ну, например. Сбер стартует инновационный продукт. Никто не знает на рынке, что это сейчас такое будет. Команда работает в таком стелс-режиме. Она делает, делает, делает что-то. там. Есть у нас какие-то лояльные заказчики, которые готовы давать обратную связь. Мы на них это дело испытываем. И в какой-то момент делается релиз. То есть релиз выходит э, на рынок. Им начинают пользоваться клиенты. Например, вначале какие-то ключевые клиенты, их не так много. Но эти ключевые клиенты, это, они на то и ключевые, чтобы начинать сыпать нам какими-то доработками. Подвиньте эту кнопочку сюда, здесь сделайте фиолетовым, что-то еще. А есть продукт онер у которого есть линия развития этого продукта. Ему надо двигаться дальше, потому что у него инвестиции могут заканчиваться. Там ему надо отчитаться еще перед руководством там, о том, что PNL мы закрываем и что-то такое. И появляется вторая линия поддержки, которая начинает сыпать багами. И получается следующая история, что у нас теперь, если мы раньше в спринт брали 3, 4, 5 каких-то вещей крупных и могли сформулировать цель спринта, и эту цель спринта, как бы реально ее поставить в голову угла и достигать ее, то теперь в спринт попадает 10, 15, 20 чего-то мелкого, слабо связанного между собой, и цель спринта, она либо как бы ее невозможно сделать, либо она становится слишком общей, типа достичь мира во всем мире. И вот здесь стоит задуматься о том, чтобы начать использовать канбан метод, да, у вас остаются все события скрамовские, у вас все атрибуты скрамовские остаются. Вы вроде бы как работаете по скраму, но это уже не скрам, это будет скрамбан. И в какой-то момент времени вы может быть даже что-то из скрамовских вещей каких-то начнете отменять ради того, чтобы достигать результата. И тогда, ну как бы считается, что вроде бы скрам уже разрушился, теперь уже как процесс у вас стал какой-то свой, который решает э, уникальный сберовский процесс по реализации вот такого-то продукта. Да, его нельзя копипастнуть ни в какой из других продуктов Сбера, но вот так вот оно будет работать. Вот э, крас, первый красный флаг, э, который я бы определил, это то, что сложно сформулировать цель спринта. Если становится угу. сложно,
0: подумайте о комбане. Окей, okay, а если с, с точки зрения может быть, каких-то человеческих вещей, это в плане взаимодействия между собой внутри команды, или, ну, в общем, какой-то такой hr что ли, какой-то флаг. Есть mm-hmm. что-то такое, то есть с точки зрения формата взаимодействия?
1: Ну, наверное, такого нет, но если у вас там серьезная перегрузка какая-то внутри вот эти персональные вип mm-hmm. их можно применять как бы, ну, я бы не, являл, не, не говорил, что это какой-то прям красный флаг, что-то такое, на какие-то hr истории, истории, там ты имеешь в виду какое-то токсичное поведение человека, не командное поведение Ну это, это,
0: это скорее вряд ли тут Канбан поможет.
1: Ну нет, Канбан там в некоторых случаях поможет, что-то там изолировать, как-то сделать там историю, чтобы оно все-таки работало, но при этом мы не потеряли людей. Ну да, действительно, это может быть история, что надо увольнять такого человека, он просто не подходит для работы с этими людьми. —
0: Окей, а если мы говорим э, про уровень э, управленцев, если мы говорим про уровень, не знаю, там, СПО, там, ПО и так далее, э, или какого-то там высшего менеджмента, у которого в подчинении продукт, э, какие могут быть э, ну, вот эти внешние, такие верхнеуровневые э, сигналы, э, когда, возможно, там, ребятам стоит предложить а. э, типа, попробуйте ка вы канбан это скорее знаешь у него сигнал для того чтобы ему начать
1: использовать канбан это то есть смотри, так, да. э, смотри первая история то есть мы вначале как бы у нас э, лапки мы не умеем делать ничего после этого приходит скраммастер и начинает э, строить команду которая умеет поставлять результат вот команда научилась поставлять результат но как бы мы поставляем клиенту Вроде бы вовремя, но не то, что надо. Mm-hmm. И вот это является красным флагом. То есть, грубо говоря, продукт оунер или там какая-то команда людей, которые готовят эти требования, там пусть это будет не скрам, а как, ну, не, не настоящий скрам, а что-то другое. Там. Скрамоподобный процесс. Они не могут правильно сформулировать эти вещи. То есть, одно из типовых э-м, поведений, например, назовем так, бизнесов, да, людей, которые бизнес-заказчиками являются во многих крупных компаниях, это... Невозможными способами, всяческими ногами в айтишника затолкать какое-то требование, чтобы он его обязался сделать, а после этого ругаться на руководство там айтишное, что типа что-то вам ребята там не перформят, все никак не могут выдать результат. То есть, ага. и здесь вопрос такой: то есть, как бы любое CTO, который налаживает как бы работу у себя айтишных каких-то команд, он, по сути, должен наладить вот этот delivery процесс, где он может объяснить любому человеку: ты хочешь вот это? При текущем раскладе это, значит, будет сделано тогда-то. А все предыдущие вещи, которые я тебе обещал, они поедут еще на две недели. И все, что обещал соседям, тоже поедет на две недели. Ты с ними пойдешь договариваться? То есть, когда у него есть прям фактура, с которой он может прийти, он может э, как бы задавать человеку как бы, вот эти неудобные вопросы. Тогда человек начнет может ограничивать свои потребности. У него станет вопрос, а как выбрать из того, что я хочу сделать 100 вещей, но возможности у меня их сделать есть только 10 вещей. Какие из 110 надо сделать? Вот. либо, например, айтишники могут там инструктировать как-то код, что-то еще, и вообще выдавать определенные вещи. Вот окей, мы сделали в нашем веб-приложении вот такой раздел, то туда люди не ходят. Угу. Вот по факту мы вам говорим, они туда не ходят. Зачем мы его делали? И тоже какие-то вещи, как бы, то есть это определенный уровень зрелости вот этого деливери процесса должен быть для того, чтобы он мог, ну скажем условно так, отбрехаться от бизнеса и сказать, бизнес, тебе тоже надо подумать об этом деле. И почему оно именно так? Потому что, как бы, айтишники находятся в конце пищевой цепочки, а последний всегда виноват. То есть у айтишников это где-то там админы, девопсы, тестировщики, да, там. Если глобально, то айти будет виноват у всех. Ну вот, и если, как бы, технические директоры, СПО придут, как бы, на ковер к генеральному директору, СПО всегда может всю вину скинуть на технические. Да у тебя там бездари работают, они ничего не могут сделать. Я им требования поставил, они такую кривоту сделали. Вот пока не налажен этот процесс... Пере, mm-hmm. перетащить, что проблема, чувак, на твоей стороне, как бы здесь тебе тоже надо помочь, короче, а, невозможно вот этот вот мячик перекинуть туда.
2: Ну, здесь такая история про ответственность. Да, Плачу. все про ответственность, и все mm-hmm. вообще,
1: в принципе, про то, как люди берут на себя ответственность и понимают вообще процесс целиком.
2: Mm-hmm. А вот смотрите, в Kanban методе еще, насколько я помню, есть термин такой класса обслуживания. Да. Вот мне кажется, с скрам-командам очень полезно переиспользовать эту практику для себя. Вот как ты думаешь, насколько полезно, и если да, то где это можно применить, как?
1: Вот это вот э, ценность практики э, классов обслуживания, на самом деле, ну, есть класс обслуживания, который называется Expedite, ускоренный, он, конечно же, во многом подойдет, да, это заложенная емкость э, итерации для того, чтобы влеты какие-то обрабатывать, прям серьезные влеты. Вот. а другие классы обслуживания, типа там fixed date или intangible, они, во-первых, и понимаются часто с командами очень сильно неправильно, да? Почему-то считают, что класс обслуживания intangible это для тех долго. Нет нифига, то есть продуктовая фича может быть intangible, то есть продукт говорит там типа, вот я не знаю, как мы на этом заработаем, я не знаю бизнес важности этой вещи, но делать ее надо. Mm-hmm. Вот. И тогда mm-hmm. она делается по остаточному принципу, и тогда считается, что мы, например, можем закончить, выполнить цель спринта, а вот эту фичу не сделать, например. Такая история, она может кочевать из спринта в спринт, как бы спринты завершаются как бы позитивно. Класс обслуживания, да, то есть для всех слушателей, я просто еще раз скажу, класс обслуживания это паттерн поведения команды с запросом. То есть паттерн номер один, ускоренный, это бросай все и делай только это. Паттерн с фиксированной датой поставки, вы по нему должны понять, когда надо стартовать делать этот запрос, то есть сейчас конкретно или чуть позже. Вот, паттерн регулярный, это значит, мы делаем эти вещи по очереди, да, и паттерн был, это мы делаем эти вещи по остаточному принципу, если сегодня закончил работу, как бы вроде бы новую, там стартовать не надо, ты делаешь вот этот вот а, запрос какой-то. Это паттерн поведения команды, это слабо очень связано с приоритетами, это скорее можно назвать динамической приоритизацией, то есть как в моменте понять, что сейчас нужно делать, mm-hmm, и mm-hmm. каким образом это делать, то есть как себя вести с работой.
2: Mm-hmm, супер, спасибо.
0: — Давай попробуем э, вот так, такой вопрос. Э, дать совет э, сначала э, начинающим комбинистам, а потом начинающим скромным мастерам э, Дать совет именно с точки зрения того, ну, как бы, э, если мы говорим про э, ну что первое они должны для себя там уяснить, куда пойти, что посмотреть, э, это в целом, э, да, как э, наставление э, э, не знаю, отца канвана. Ты имеешь в виду канван-практикам, то есть люди, которые начинают это дело у себя использовать. И для тех, кто идет в канбан именно целенаправленно, и какие-то тоже там советы, наставления скрам-мастерам, которые не думают о том, что им это может быть полезно, как немножечко их, не знаю, переманить на свою сторону, подсказать им, куда можно ну, подглядеть. Ну смотри,
1: первым как бы эта история как это, по свои свою визуализацию свою. То есть как бы сделать так, чтобы у вас она была детальная, чтобы там были видны вещи, которые там пытаются все люди скрыть. Чтобы процесс был выстроен именно по методу накопления знаний, а не по тому, как люди передают работу друг другу. То есть это частые такие ошибки людей, которые самостоятельно, например, изучают канбан метод и пытаются как бы-то выстроить его... Uh, выстроить использование его с помощью каких-то электронных тулов, да, там, типа Atlas and Jira, Kitan, там uh, Redmine или что-нибудь еще. Вот. И uh, история такая: то есть никогда не пытайтесь делать так, чтобы доска, которую вы построили, указывала людям, как работать надо. Uh, это люди, которые работают, они указывают, как доска должна выглядеть. да. То есть, доска это выходной артефакт. Она описывает то, как люди у вас работают. Вот, это такой как бы посыл к канбанистам, посыл скрам-мастерам, ребята, изучайте скрам детально, вот изучите все, что есть, все материалы, которые есть, и только потом изучайте канбан, то есть э, не надо вот этой штуки делать, я тут немножко скрам поизучал, там что-то позапускал, теперь я пойду канбан изучать и буду вот такой топчик, нет, изучите детально, потому что скрам это сложный инструмент, сложный во внедрении инструмент, Сложный в том, чтобы сделать его правильно и в правильном контексте, да, и поменять контекст, чтобы этот инструмент работал. Поэтому все возможные, как бы, информационные ресурсы книги изучите, после этого только к канбану переходить.
0: Вот. Я думаю, что на, на этой прекрасной ноте да. мы можем закругляться. Леш, спасибо тебе большое. В твоем присутствии я всегда каждый раз получаю нереальное количество знаний, каких-то инсайтов и много новых и умных слов. Вот за это тебе большой респект. Правда, как каждый раз, когда мы оказываемся с тобой в одном помещении, это всегда что-то полезное и важное. Вот спасибо большое, что пришел и поделился с нами там, своим мнением, знаниями и всем остальным.
1: Присоединяюсь.
2: Да. Спасибо и Вам огромное. спасибо,
1: что позвали. Зовите еще как бы... С удовольствием. Зовите на мероприятие, приду, чего-нибудь интересное расскажу. Да.